0: Hello， 大家好，欢迎来到议事的第二十三集。我是余正，今天要来谈谈的就是啊、呃，有关于一位艺术家叫做杨英峰啦。那我今天就是要介绍这位台湾的知名雕塑家杨英峰，然后再搭配杨英峰的。将杨英峰的一件作品叫做《东西门》，还有《Q 一门》来带到说，要怎么去在这个拍卖市场上做一个简单的套利动作啦。就是呃，讲到一些市场面的东西，呢，我想大家可能就会比较有兴趣了。不过前面我还是会介绍一下杨英峰啊，还有这件作品的小故事。这件作品的故事，诶，还蛮好玩的，我也觉得大家可能会有兴趣。那大家也就。啊、呃，如果想要了解的话，就请把这集听完吧。如果你想要单听如何套利的话，你没有把前面听完，你可能也不会懂要怎么在这个市场上做一个呃非常简单的套利的。好。我就直接进入正题，我先从介绍杨英峰这一位艺术家开始好了。讲到杨英峰，大家可能不太熟悉他是谁啦，但是讲到朱铭，我想应该就没有人不知道了吧？这位杨英峰呢，正是台湾雕塑大师朱铭的老师哦。杨英峰出生于日治时期的台湾啊，他是台湾的宜兰人，他哎在算是。宜兰当地的望族之后然后他还有一个小名叫做悠悠。他的父母啊、呃，长期在北平经商啊，就是大陆那边的北平。那、呃、杨英风国小毕业之后，他也前往了那个北平读书，去找他的啊、呃、爸爸妈妈。当时哦是在一九四零年的时候，他就已经对艺术充满了热情了啦，也常利用课余的时间到处写生，然后也曾经。啊，算是跟着台湾知名的、啊、在地画家郭柏川学习啦。在一九四三年的时候，他转往东京就读东京美术学校的建筑系，也就是今天的东京艺术大学啊。那当时他的老师就是张昌文夫。张昌,昌文夫呢，他也是算是日本鼎鼎有名的、啊、雕塑大师啊。他是啊罗丹在日本的学生哦、喔，所以。啊，这个杨英峰也算是罗丹的师啊，算是孙辈的孙孙辈的徒弟了。好、啊，他开他也是这时候开始对雕塑啊，还有景观啊、环境艺术产生了兴趣。那一九四六年的时候，他又回到了北平，开始就读北平的辅人大学美术系。然后一九四七年又回到台湾结婚，并在啊南洋女中教美术。那、啊、他这时候回到台湾，他还曾经跟溥心宇，还有张大千都学学过艺术，学过画哦，就是这两位、呃、超级大师。然后到1951年，杨英峰开始有了一些经济压力，因为当时的两岸关系并不是很好。然后再加上呃，整个台湾的局势也非常动乱呐、啊，所以他那时候只好从他其实原本那时候已经在师大美术系继续进修了，不过他那时候只能从啊师、呃、大美术系辍学，然后开始在《丰年》杂志担任美术编辑啦、啊。然后他当时在担任美术编辑的时候，还是没有忘了要继续创作。所以在他十一年的编辑生涯中，也留下了许多大量的乡土的版画或者是漫画。到了一九六二年哦、喔，杨英峰啊，他辞去了美术编辑，开始专心的经营雕塑的创作。那这时候他跟啊、呃、五月画会啊、呃、里面的成员，他就是在五月画会，他算是在五月画会里面啊，然后他在五月画会里面也是相当的活跃。然后也不仅在联展中担任了重要的角色，也带领了啊、呃、组织年轻画家进入了国际舞台嘛。因为一方面他的语言能力也非常好，那在这一年他获得了香港国际艺术节的沙龙奖的、呃、沙龙展的银奖了。那隔年他开始大胆采用了不锈钢的材质开始创作。并移居到了意大利三年。那回国之后，杨英峰到了花莲，开始有了石雕山水系列的创作啦。也在一九七零年代开始为许多饭店啊，或是主题公园、主题公园或者是大型建筑设计了许多现代雕塑的作品。那时间拉到了一九九零年代啦，就是杨英峰晚年已经算是获奖无数了啊，也参过参与过许多国际的展览。就像是一九九零年，他曾经跟弟子朱明在新加坡的海外作品回顾展，或者是一九九三年他到了迈阿密展览，也有到了法国巴黎的国际现代艺术展。但是杨英峰的身体也是开始健康啊，也开始渐渐的啊转坏了啦，因为毕竟也有年纪了嘛。那在一九九七年的十月二十一号，他在日本香根的。雕刻之森美术馆展览完之后，他就因为败血症病逝于、呃、新竹了，享年七十二岁。他一生中、哦、最重要的有两件作品第一件是1970年3月14日叫做啊凤、呃、凰来仪，他是在日本万国博览会中的、呃、中国，也就是中华民国馆。展出的，当时哦，设计中国馆的建筑师正是被誉名啊、呃，非常有名的建筑家啦。那凤凰来仪，呃，它的高有7公尺，宽有9公尺，使用抽象的曲线形塑来啊、呃、描述描绘出凤凰扭头的姿态了。那这件作品今天啊、呃，今日有一件小的复制品放在呃台北市中山北路二段上。那台北富邦银行中山大楼的前面啊，大家有路过的话，是可以去看看这一件他一生中非常重要的作品。那第二件就是我今天要特别谈的，就是我觉得也是非常非常重要的作品，而且故事性非常强，是1973年的作品，叫做《东西门》。那它还有一个别名叫做 Q 一门啊 ，Q 一就是美啊，美国那个 Q 一是。同样的那个 Q.E.， 但是意思不同了、啊。那我等一下会再解释。也是今天要啊、呃、特别介绍这件作品啊。那这件作品的简洁方形挖出一个正圆，然后正圆形有如镜子一般斜置在方形前端，具有东方以空为镜的哲学美感。这件作品目前放在美国华尔街的广场当中了，而且是在东方海外大厦前面。而这栋東,东方海外大厦的建筑师，这正式也是啊贝聿明那也是因为贝聿明的邀请，才让杨英峰有这个机会，可以在华尔街有这么一件作品啊。那其实贝聿明的艺术美学眼光真的是非常厉害，虽然他是一位建筑师。那还有非常一位跟贝聿明合作的大艺术家，家也就是之前有介绍过的赵无极。那这就代表，其实能跟贝聿铭合作的，真的都不是泛泛之辈哦，都是大师级的人物。那至于为什么要叫做 Q 一门呢？那其实这个 Q 一不是美国央行的那个 Q 一啦，其实它的英文名字叫做 Queen Elizabeth Monument 的缩写。至于为什么要在华尔街纪念伊丽莎白女王呢？这又是另外一段有趣的故事了。我们要先从这栋东方海外大厦的老板董浩云讲起啊，这位董浩云呢是生于一九一二年、啊、死于一九八二年、啊、他又名董兆荣，出生于中国宁波啦。后来他转至香港发展，他是中国一位非常传奇的人物。那白手起家建立的航运帝国，一九四零年哦，他成立了中国航运。那一九六九年的时候，他成立了东方海外这间公司，在事业最鼎盛的时期，他拥有超过一一只超过一百五十艘货轮，然后总载总载重量超过一千万吨的船队啦，啊，也是世界七大船湾船王之一啦。被誉为现代的郑和、哦、就是郑和明明朝那个郑和，郑和下一洋的郑和。而香港第一任特首董建华，正是这个董浩云的长子啊。那董浩云一生非常传奇哦，最为人所知的事件，无非就是伊丽莎白女王号沉船事件那发生于英国归晚。归还香港的二十五年前、啊、就是香港回归的二十五年前。而这个事件，我也提醒着世人、啊、所有强行侵入太平洋的外国强权、啊、只能暂时当家做主而已了、啊，總有衰亡的一天。这艘游轮、啊、在西方打造却是令人费解的情况下沉没于太平洋，就是因为这样更凸显这个事件象征的意义。那这艘伊丽莎白女王号是一九三零年到一九七零年代世界上最豪华的游轮啦，象征着。大英帝国的航海霸权最鼎盛的时期，与当时的玛丽皇王后号都是英国大英帝国叱咤了大海将近四十年的时间了。那到了一九五零年代末期，开始有了喷射机载客的服务嘛。虽然轮船哦还是比较舒服，而且华豪华，但是渐渐的，大家还是认为坐飞机的时间效益会比坐船来的好很多了。那愿意搭船出国的旅客也越来越。越少了，甚至到后面有都是一些经济状况负担不了飞机的乘客才会选择搭船。那那些啊、呃、主打豪华旅行的伊丽莎白女王号啊，或者是玛丽王后号，正是这波转型浪潮的最大受害者。撑到一九六七年哦，这这拥有这两艘豪华游轮的英国冠达公司，终于开始兜售这两艘他们最重要的资产了、啊。玛丽王后号被卖到了加州的长滩呐、啊，改造成了深受游客喜爱的酒店博物馆，甚至到后面哦，现在已经变成好莱坞、哎、被好莱坞塑造成那个全球最猛鬼游轮不过这不是今天要讲的重点啊，所以我们就不去细谈了。如果大家对玛丽王后号的故事有兴趣，可以自己去 Google 看看，应该会有不少有趣的资料而且未来好像也有关于玛丽王后号的鬼片电影要上映，那喜欢看鬼片的就可以去关注一下而伊丽莎白号可就没有玛丽王后号那么的幸运了啦。经过一连串复杂坎坷的交易，这艘曾经世界最大最豪华的游轮，在一九七零年的一场拍卖会上啊，以三百万美金的价格落入了当时生意正火热的。董浩云手中，那董浩云也打算把这艘啊、呃、伊丽莎白女王号运回香港，然后把这这艘游轮改造成一座海上学习与知识性讲座的中心呐、啊，然后并且把它改名为海上学府号，更扬言要让女王比以前更美丽。董浩云先花了将近百来万美元哦，把这艘老游轮改的可以安全下船啊。因为当时在拍卖的时候，这艘游轮已经呃有点残残破不堪的，几乎不太能航行啦。不过呃，董浩云就是先把它简单修理一下，可以下下水就好了。不过如果要顺利航行至香港啊，还是一个非常严苛的考验嘛。因为当时毕竟你要从欧洲那边。然后在航行到香港，其实是还蛮远的距离的。那由于锅炉故障嘛，游轮起程后就直接失去了动力。那在呃漂流了一番之后，才漂流到了哎、欸、漂离了古巴啦。而船上哦一连数日啊都没有自来水可以用。那船上的工人只好把几个马桶座固定在安置救生艇的甲板外面啊，让乘客们可以用。哎，重力原理直接用啊、呃，还有海水冲刷啦，来解决排泄的问题啦。那游轮哦，直接被拖到了加勒比海的阿鲁巴岛，并且又花了三个月的时间整修好引擎之后，再继续航行到新加坡。那在1971年的七月，伊丽莎白女王号总算抵达了香港。她总共耗了耗时了五个月，才完成了这趟航程呢、啊。那一艘货轮，通常一般的货轮只需要花到六个星期就可以走完的。那而且董浩云在这个时候已经在这个前坑呐、啊、砸下了将近 1,200 万美金，比他当时300万呃美金购买这艘船的金额实在是多太多了啦。而且这时候根本还没有正式维修，也还没有正式改造这艘啊游轮哦。1 9 7 0年代初期啦，香港的意识形态啦。意识形态的冲突处于一个一触即发的阶段啊！当时的中国文化大革命已经算是逐渐在退消了，那显得有点后继无力啦。不过，当时的红卫兵还是非常的好勇斗狠。这场1966年开始震撼大陆的内乱啊，也渗透到南方的香港引起了许多示威啊，还有暴动。那罢公运动在当时也有点算是司空见惯的。当时有不少的激进分子都隶属于工会嘛，就有不少这些分子、哦、在啊、呃、伊丽莎白女王号进行了啊、呃、改装修复的工作了。那此时轮游已经换了新的标志嘛，它有一朵梅花算是它的新标志了。那这朵梅花不仅是董浩云创办航运公司的商标，也是、哎、共产党跟。跟共产党决裂决裂的那个中国中华民国的国花啦，就是我们的国花嘛。那董浩云要求工人把这个标志哦，签在那个伊丽莎白女王号的两座大烟囱上，那也遭到了某些激进工人的厌恶啦。那撇开这些麻烦事不谈哦，董浩云依然算是、呃、信心十足地认为这个情况应该是会好转，他的海上学府计划终于。呃、希望终有一天可以、啊、开花结果，但是，一直到了一月九号的上午，看到了天空窜住了浓浓的黑烟啊，董浩云才意识到这这整件事情的严重性。在火災灾发生后的一个小时，才有第一批的救火船到了现场，准备开始灭火救援，也就还好了。整体事件并没有伤亡，所有待在船上的人也都被安全救出。那被救出的包含了当时正在巡视进度的董建 华， 也就是我刚刚说的那个董浩云的长 子， 也就是香港第一任的特首。不 过， 这艘伊丽莎白女王号可就没有那么幸运了啦。在大家众目睽睽之下，这这艘曾经叱咤整片大海的超级游轮，逐渐沉没于这个港湾之中嘛。那至今到现在哦，都还没有打捞起来。船难发生的时候董浩云他人在巴黎，一听说火灾的消息，他便掉下了眼泪。虽然是他当下了八百万美金的保险理赔是及时到位了但是金额已经远超过当时啊、呃，他投在伊丽莎白女王号的那个修维修经费啊，还有他那些船运的改装费用了。许多人看到董浩云拿到这这么大笔的保险理赔，都非常嗤之以鼻。就是我刚刚说那些工人啊，还有那些工会的成员，那在呃船上干活的那些工会的共产党员啊，更是暴跳如雷的提出质疑嘛。救火船非常慢的抵达现场，也是让人气。那整个案发经过始终没有办法理。直到四十年后的今天，也只能确定一件事情，就是船上总共有九个失火点，而且非常明显的就是这是蓄意纵火。那但是官,官方报告并没有针对这个纵火嫌疑犯的作案动机提出任何的结论。那法院也没有最后也没有判定纵。纵火的原因啦，还有凶手也没有找到，警方对于这次的事件也没有任何的记载，是完全空白的哦。那当时、呃、英国达冠公司，也就是、呃、原本这艘伊丽莎白女王号的船主啦，就是制造这艘船的船主，他们是认为伊丽莎白女王号是某项恶意破坏行行动的牺牲品啦，而且非常有可能是因为政治因素。不过，董浩云家族却认为这个啊、呃，这个、动机是没有任何的政治因素不可能成立。所以哦，这件故事，这这个故事啦，有个非常耐人寻味的结局啦，就是在一九八二年董浩云离世之后，他是由长子，就是我刚刚说的董建华接任这整个家族事业嘛，就是啊、呃，东方海外货柜航运公司啊。不久后，这间公司就是在董建华的经营之下陷入了一个财务困境他、啊、急需要资金周转、啊、但是最后讽刺的是，最后为董建华纾困的金主不是他老爸关系肥浅的中华民国，也就是台湾，而是中共。中共由数家银行，他一共拨款出了一亿两千万元去纾困贷款给了董建华。那董建华，也就是这时候慢慢开始被中国的共产党所掌握跟控制了，因因为毕竟吃人嘴软。那英国统治香港一百五十年的主权啊，在一九九七年的六月三日终止，然后此后皆由了、啊、中共开始接管嘛，那香港也改为。之后的，就是现在的特别行政区啦。那北京政府决定让董建华出任、呃、中国指派的首任行政长官，也就是目前的香港特首。而董建华说穿的也只是一介船东而已，他并没有什么政治经验呐。不过对中国来说，他们、呃、也只是要一个可以乖乖听话的特首而已了。那董建华欠了。啊、呃！中国政府一屁股债，能不为祖国效力吗？我想，呃，历史的结果是非常的清楚了啦。那回到杨英峰的作品本身哦，《东兴门》《东西门》呐、啊，这件作品位于、呃、华尔街广场内，那距离中国城只有几分钟、几分钟的距离啦、啊，象征着啊东西文化的沟通之门，就像董浩云哦委托贝聿铭盖的东方海外大厦一样。都是东方人在西方的纪念碑啦，别名 Q 一门，这是纪念当年董,董浩云无缘的伊丽莎白女王游轮呐。曾经啊，西方最豪华、最大的游轮在遥远的东方陨落。那董浩云盖了这栋、呃、大厦，就是像要想要完成他未完成的使命了。虽然游轮的部分失败了，但是在华尔街却建构出更雄伟的桥梁。这也是洋阴峰。这件作品的故事发想，其实这件作品除了、呃、原版在华尔街广广场内那还有它还出了一批、呃、尺寸适合摆在家里的雕塑，那等比例缩小，尺寸大概是五十九乘上五十九再乘上三十六公分，它是立体，那总共有二十版，而且都有杨英风基金会的保证书哦。在去年二零一九年的香港舒服比秋拍，就以大约台币五十五万的金额成交了。那今年台湾的罗浮奥拍卖啦，刚结束的春拍也有一个，但是只要台币十八萬而已，买家等于是用三倍券去买了这件作品、啊、非常聪明。这件作品的故事跟香港比较有关联。所以台湾很多买家不会去了解，也就低估这件作品的价值了。而且又是放在台湾的罗浮奥，那就更加困难了，困难了。再加上今年疫情的搅局，让海外的藏家更难来到了台湾拍卖嘛。所以就有人进了市场捡便宜了。如果这件作品还是放到香港卖的话，绝对不会只有十八万这个价位了。当然，我也不能保证可以超过五十五万。其实我举这个例子就是要鼓励大家哈，如果有兴趣收藏的话，可以像我这样多做些功课，你就可以多了解作品的价值在哪里了。那不管是金额上的，连它的故事性也要找出来、啊、未来在买卖的时候都会加很多分数了。那像这种作品，故事性非常高，而且真伪非常好鉴定嘛，基本上你只需要看到啊杨英风基金会出的保证书就好了。那像香港跟台北的差价差就是一个呃非常好套利的空间，而且作品又串联了两位大师，还有香港的知名富豪人士嘛。本来家里有、哦，如果客人来问你这件东西哦，你又能讲出一大长串屌炮的故事，能不香吗？十八万比很多公仔便宜非常多了啦。如果各位如果给各位选的话，给大家选的话，你们会要选这件 Q 一门。还是要选那些潮流公仔呢？那也欢迎大家到 FB 的文章底下留言给我。那又或者是你要留言在 Apple Podcast 或者是 YouTube 也都可以。好，今天就差不多讲到这里啦。就是今天有一点算是无情大放送，无情大放送一些啊在市场买卖的诀窍给大家啦。如果呃，大家真的真的这么有兴趣的话，也欢迎用我这种方式下去在，在、呃、啊整个艺术市场还有拍卖市场上面做操作。我相信大家会越玩越有心得啦。好，今天就差不多讲到这里。如果你喜欢我的节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 留言给我，给我五星评价。我就啊、呃，如果你是留言问题的话，我就尽量回复你啦。那也当然也欢迎你给我五星吹捧。就是 呃， 经营这种频道我最需要的就是 啊， 大家所有的听众帮我加油打气啦。那因为真的是没有任何的收入 啦， 所以就是这个这个这个频道基本上是没有任何盈利的空间啦。所以目前就是要靠大家的加油打气来帮我给我多一些支 持， 那我就更有动力继续做下去了。那如果你是想要边看边听的话，那你可以等我，哎、欸，可能明后天开始 YouTube 剪完片之后上传之后，大家也可以边听边看啊。那这时候也是要把订阅按上去，小铃铛打开，然后留一些留言给我，给我一些回馈啦。那就差不多这样啊。一样就是，如果你想要了解到更多的艺术资讯，或是更及时我分享分析的艺术资讯跟新闻的话。也欢迎加入我的 Telegram 频道。目前 Telegram 频道人数也来到了啊两百三十多人啊，那也是一直在成长当中。如果大家会喜欢了解这些东西的话，也欢迎加入我 e Telegram 频道。那我会尽量丢一些东西给大家去认识艺术这个产业、拍卖这个行业。好，今年就差不多讲到这里喽。如果有什么问题，也再欢迎在 FB 留言给我。先这样，拜拜。